1: Eu
2: sou
3: Elci Gomes. Eu sou Gilberto Luiz Carvalho. Eu sou
4: Marilda Magalhães.
5: Eu sou Marcelo Santana. Eu sou José Cláudio Rocha.
4: Eu sou Thaís Badeso. Eu sou Juliana
1: Diniz.
0: Eu sou Irineu Cruz. E este é o podcast do Grupo Novo Olhar.
1: Bem-vindos ao nosso podcast do Grupo Novo Olhar. Quem tá aqui hoje? José Cláudio.
6: Olá, pessoal.
1: Seu Gilberto.
6: Oi,
3: turma.
1: Irineu.
0: Fala, pessoal.
1: Thaís. Oi, gente. Elci. Oi, gente. Marcelo.
5: E aí, galera, tudo bem?
1: E Marilda. E aí, pessoal, tudo bem? Então, gente, hoje é, vocês vão falar sobre o que vocês gostariam que as pessoas videntes, ou seja, que não têm deficiência visual, soubessem sobre vocês. Bora lá começar?
0: Bom, uma coisa que nós gostaríamos muito que as pessoas soubessem é que muitas vezes quando a gente chega em algum ambiente, é muito comum as pessoas começarem a comentar ah, coitado, perdeu a visão, com aquele é, sentimento de pena, né? Ou... Em alguns outros casos, a pessoa, pô, você é meu herói, você é meu exemplo de superação, você é deficiente visual, consegue fazer tudo sem enxergar. Na verdade, o que a gente gostaria é que as pessoas só nos vissem como um ser humano que perdeu a, a, que perdeu a visão, né? que é um deficiente visual, mas que passou por todo um processo aí de superação, algum, algumas pessoas passaram por uma reabilitação e adaptação e tenta levar uma vida o mais normal possível. Então, o que nós gostaríamos é que as pessoas nos reconhecessem como um ser humano, como outro qualquer, que está tentando viver da melhor maneira possível.
5: O que incomoda bastante a gente é, por exemplo, quando as pessoas que enxergam, os videntes, eles vão mostrar alguma imagem, algum objeto, alguma coisa na televisão, alguma coisa que esteja acontecendo, Antes deles descrever o que está acontecendo para a gente, primeiro eles falam: Ó, oh, é porque você não vê. Isso incomoda a gente. Então, por favor, toda vez que vocês forem descrever algo, com deficiência de visual, vá direto ao assunto, que para a gente é muito melhor.
2: Eu gostaria que as pessoas parassem de perguntar para quem está do meu lado o que eu gosto ou o que eu quero. É só perguntar para mim: Você quer pedir o quê? Você quer comer o quê? Eu sei falar. Eu falo, eu gostaria de hoje estar comendo tal coisa. Não, eu não gosto desse tipo de coisa que você está me oferecendo. Eu consigo explicar o que o que eu gosto o que eu não gosto. Não precisa pedir para uma outra pessoa falar por mim. Só complementando o que a Marilda disse, é, já aconteceu comigo e pode ser que tenha acontecido com outros colegas, é, de ir ao médico acompanhado do meu esposo e o médico perguntar, nesse caso foi um médico, um perito, em época, eu estava é, afastada do trabalho e o perito, né, o médico, perguntar para o meu marido como eu estava. E ele deveria ter perguntado para mim. Ele, enquanto profissional né, da saúde, ele tinha que ter tido essa sensibilidade de ter perguntado para mim o que eu estava sentindo, como é que eu estava e não para o meu marido. Então, evitem esse tipo de situação. Perguntem diretamente para nós e nós vamos dar a melhor resposta.
4: É, eu gostaria também que as pessoas soubessem que quando a gente entra em algum estabelecimento comercial, é, que as pessoas dirigissem-se a nós, não perguntassem ao nosso acompanhante o que, é que a gente deseja.
1: Tá, e aí eu queria saber de vocês, então, como que as pessoas podem abordar vocês? Quais as dicas que vocês podem dar? É,
4: eu daria a dica de uma de uma loja, por exemplo, uma loja de departamento, uma loja de calçado, uma loja de roupa, já lá Caso a gente esteja acompanhado, a pessoa aborde como vocês. né? Ela se identifica enquanto o vendedor, o gerente, esteja lá com a função dela, e pergunte o que vocês desejam. E se nós, enquanto deficiente visual, responder, que a pessoa dirija-se a nós. Não virar para a pessoa que está do nosso lado e falar assim, ah, o que que ela gostaria, ou o que, que ele gostaria, não. O que você gostaria. E esperar que a gente explique o que a gente gostaria. E dentro dessa explicação, ele buscar ali o que a gente quer e, e tentar passar para a gente a melhor forma, né? Da melhor forma, o que que vai... a gente quer uma bolsa, se a gente quer um sapato, se a gente quer um vestido, e, né? e interagir. Essa interação da pessoa que está ali atendendo com a pessoa com deficiência visual, para ela também poder entender é, o que que a gente está querendo, né? Que a gente não depende do outro, que a gente também tem a vontade própria da escolha.
2: Eu acredito que a mesma... O mesmo exemplo que a Thaís deu, sirva também para um restaurante, uma lanchonete. Se você é, tiver com seu acompanhante, é, dirija sempre as duas pessoas, né? Não pergunte para o meu acompanhante, não pergunte o que vocês gostariam. E aí eu vou falar, olha, eu gostaria disso, né? Porque quando você pergunta para a pessoa que está ao meu lado, fica mais difícil dela descobrir o que eu quero. Então, eu acho que a melhor maneira é dirigir-se às pessoas né, o que vocês querem e eu ou qualquer outro deficiente vai falar, oh, eu gostaria disso, eu vou pedir um cardápio e aí eu vou fazer o meu pedido. Acho que essa é a melhor maneira de ser abordado.
4: Só para deixar claro para as pessoas que elas entendem, elas compreendam e o atendimento que elas vão dar às pessoas com deficiência não tem nada de... De, 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 de muita coisa, assim, que foge ao cotidiano dela. É apenas que elas vão ter que detalhar um pouquinho mais as coisas. É, é só isso. Só. Não precisa ser nada extraordinário, né, também. tá né, A pessoa não achar que, ah, eu tenho que... Não, não é nada extraordinário, é o dia a dia, é ali... É só atenção, só. Um pouquinho de atenção.
0: É importante também é, lembrar que, mesmo numa interação de uma loja ou de um restaurante, ou mesmo quando o deficiente visual estiver sozinho, né, chegar a um estabelecimento dessa forma, é recomendado que, a, se a pessoa precisar deslocar o deficiente visual até algum local, até a mesa, ou até algum ambiente que vai mostrar algum produto, é importante que a pessoa sempre pergunte é como é que ela pode ser conduzida para que o deficiente possa orientar a forma correta de condução, ele vai orientar para pegar no cotovelo, no antebraço, para que ele possa conduzir com segurança o deficiente até o local. E não sair puxando. É muito comum, às vezes, a pessoa, naquele ansiedade de querer ajudar o deficiente visual, pegar no braço dele e querer puxar ele para conduzir. Então, o recomendado, e que a gente pede, é que a pessoa, ao conduzir, pergunte se não souber como que eu poderia ajudar para conduzi-la até o local e o deficiente vai orientá-lo da melhor forma.
5: E também quando quando alguém for ajudar o deficiente visual na rua, é, seria interessante que abordasse ela do lado oposto a que ela esteja segurando a bengala. E, e apenas pergunte para ela se precisa de ajuda, né? não precisa gritar, pode falar num tom alto porque a gente assusta. e e, em hipótese nenhuma, chegue tocando na gente. Apenas se aproxime e pergunte se a gente precisa de ajuda que a gente vai orientar da melhor maneira e possa ajudar a gente.
3: Eu gostaria de que todo o pessoal soubesse que nós, que temos algum tipo de deficiência, nós temos nossos direitos. Mas que eu quero que eles saibam que esses direitos não é privilégio para a deficiência. A necessidade de auxiliar na, na, na nossa deficiência né? se torna mais fácil a gente fazer uso de alguma coisa, né? embora com a deficiência, de uma maneira mais fácil. Por exemplo, é comum a gente estar tá andando no piso do tato e encontrar muita gente estacionado em cima do piso do tato. Aí já se torna uma barreira para o deficiente visual. E quando chega na, no piso de contenção, que fica em frente à segunda porta, por exemplo, para a deficiente visual, fica a segunda porta do primeiro vagão do metrô. Ali, né, devia ter anúncio avisando para que serve aquele aquela piso de contenção, que tem que deixar livre para, para embarcar o deficiente. Porque a gente demora mais tempo para embarcar, tem que, além de embarcar, você já tem que ter segurança lá dentro, um lugar para se segurar ou sentar, né? Então, hum. é comum se ver barreira de gente na porta, né? na frente do, do piso, em frente à porta. Quer dizer, o deficiente fica atrás de todos. Então, é o último embarcar e é, é, embarcou, já fica lá à deriva, não tem nem lugar para segurar, né? Então, isso aí seria uma maneira até fácil né, de ser anunciado, né? para que serve esses benefícios e dão para os deficientes. Uma maneira de facilitar muito para nós.
2: Então, só para lembrar, o piso tátil ele não pode ter nada em cima, porque ele serve para nos levar a algum lugar. né? Ele nos conduz, ele está ali justamente para nos guiar. Então, quando você coloca alguma coisa em cima do piso... Qualquer coisa que você coloque em cima do piso, isso vai nos atrapalhar. Então ele tem que ser colocado é, de maneira certa por quem faz a colocação, não pode ser colocado aí o poste é, atrapalhando, ou colocar o piso que vai dar numa parede, né? É, piso que leve aí a, a gente bater a cabeça em orelhão. Ah, em árvores, então isso tem que ser respeitado. Existem normas técnicas, né, para ser feita essa colocação, em que as pessoas não coloquem nada sobre o piso, né, cadeiras, mesas de bares e outros objetos que a gente acaba encontrando aí pelo caminho, né, é, nas calçadas aí das das grandes e pequenas cidades. Tá? Então, fica uma uma dica aí.
5: Essa é a história de Barreira sobre o piso tá é te abençoa, né? Eu sim,
2: então, né, Marcelo? É mais ou menos, não, gente. Não, não é, não foi intencional, tá? Já deixo claro. Mas aqui na, na estação da na cidade onde eu moro, é, existiam os vendedores ambulantes que faziam é, as vendas praticamente dentro do terminal de ônibus. Hoje, não mais. É, mas eles colocavam assim as barraquinhas, né, as, os caixotes com uma madeira e eles colocavam ali os seus objetos para venda. E um desses ambulantes, para sorte, minha sorte e azar dele, ou vice-versa, ele colocou uns caixotes e colocou uma madeira e tinha um monte de bala em cima. E eu vim seguindo o piso tátil e não vi. Óbvio, né? Que Óbvio. Óbvio. E eu bati é, parte da bengala e parte do meu joelho na barraquinha. E as balas caíram, gente. Não foi intencional. O rapaz ficou muito, muito bravo. Ele só não me chamou de santo, o restante ele chamou. E os outros ambulantes é, né, acalmaram a situação, falaram para ele. Ele estava errado que ele tinha colocado em cima daquele negócio. Eles não sabiam nem o que, que era o negócio, né? E aí, eu falei, nossa, você está em cima do piso tátil. Isso aí é, eu preciso para chegar até o ponto de ônibus, né? Então, hoje a gente dá risada. No dia eu fiquei meio com medo, porque ele ficou muito bravo, mas não foi intencional, tá?
1: Agora tem uma eu história que o seu Gilberto falou que é, foi, acho que parece que foi intencional, <risos> né, seu Gilberto? É,
3: essa, essa, é. Daí foi, essa aí foi sem querer, mas eu fiquei sabendo, né? Toda a turma combinados estavam combinando. Né? Tinha um rapaz que vendia numa banquinha assim, essas de essas um cavaleiro é. cruzado e uma banquinha, uma mesinha em cima, cheia de jabuticaba, na esquina dos meninos de Moraes, com a rua... É,
5: Boas Lagoas. Oh,
3: Lagoa. Lagoa. então Dinha. Imagina, é um ladeirão, né? Ficava bem na, na, no começo da ladeira. Então, estávamos guinando, daí se passar lá sem querer. Sem querer, né? Derrubar, sem querer, querendo. Derrubar, derrubar a mesinha de jabuticaba. Nós né? íamos sair tudo rolando, tudo rolando na, na ladeira. E nós já íamos ficar tudo ali esperando a jabuticaba. Tudo sem querer do querer,
2: né? <risos> Olha, seu Gilberto, eu não ia fazer isso porque eu não sou uma pessoa de um coração ruim. Não,
3: não.
2: Não, mas ele já ficava ligeiro quando a gente vinha, que ele já falava um pouquinho mais para direita, um pouquinho mais para direita, então ele já sabia que a gente tinha essa, essa essa probabilidade de que isso poderia acontecer. Entendeu?
3: Mas a gente não, não fez, que sabe? que você te faz, Nossa, é, nós também, porque nós não precisamos fazer muita força para te segurar <risos> <risos> é. e a desculpa
0: gente, a tradicional, eu não vi, desculpa é. É.
5: é gente, mas brincadeiras à parte isso só prova o quanto a, as pessoas não têm informação para que serve o resultado isso, isso não foi só nesse ponto que eu se colocou mas em vários locais que tem o piso tátil, as pessoas não sabem para que, que servem. Às vezes, eles acham apenas que é um que é um detalhe da calçada, né? como como um, um, um enfeite ou coisa parecida. E a gente encontra isso em diversos locais. E realmente, se tivesse um, uma campanha ou alguma coisa pensado nisso assim, para para educar as pessoas, com certeza os pisos livre, né, para a gente poder usar da melhor maneira possível.
4: Ô Marcelo, eu acho que eles pensam que o, o piso de bolinha, que é o que fica lá como uhum. piso de alerta para nós, uhum. eles pensam que é para massagear o pé, né? Eles eu acredito. Sempre é. tem alguém em cima. E o piso tátil, que é a guia, que, que é de, né, pra gente se guiar uhum. pra, pra caminhar, acho que eles também pensam que a gente anda em cima, não é a bengala que identifica, é, é o pé da gente que identifica, é. né? Então, eles, eles não... não... Assim, é lógico, ninguém tem obrigação de saber, mas chega, a gente lida às vezes de uma forma engraçada, porque é, num no, no mundo tão cheio de informação, né? e as pessoas ainda olharem para o piso e ficarem ali se perguntando, em vez de procurar saber para que, que serve, é, chega até a ser engraçado, né?
5: É, e outra coisa também que é, que é muito séria, que atrapalha muito a gente, quando a gente depara com essas barraquinhas em cima do piso, como você mesmo colocou, eles falam assim, muitas vezes falam assim, ah, mais para lá. Mas mais pra lá, pra nós que não enxergamos, é o quê? O que, que é mais pra lá? E... A gente não entende mais pra lá, a gente entende esquerda, direita, pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás. Ou mais pra lá Sim. pra gente não existe.
4: É. E não é a gente que tem que ir mais pra lá, é ele, né, no caso.
5: Exatamente. <risos> mas é até a gente, gente evitar, tem que dar
4: licença.
5: Né, até pra gente evitar confusões, a gente, né, a gente se desloca, mas a maneira correta é esquerda e direita. Pra nós, deficientes visuais, não existe pra lá.
4: É, eu gostaria também que as pessoas soubessem que a deficiência visual, ela não se resume apenas à cegueira. É, a deficiência visual tem, uma, um, né, além da cegueira, tem a baixa visão. E ela é gerada por vários fatores de saúde e até numa, na, numa pesquisa que já está antiga, até que foi feita pelo IBGE, Acho que cerca de 90% da pessoa com deficiência visual são baixa visão, né? Isso não... não a gente não, é, não tá falando isso para desmerecer a deficiência visual é, baseada na cegueira. Mas, assim, é, a pessoa que tem baixa visão, às vezes ela até sofre um certo preconceito, porque ela anda mais devagar, né? Ela... tem gente que não sabe que tem a baixa visão, acha que é... é consegue identificar, ou porque não foi no médico, ou porque acha que não é nada tão grave. Então, assim, é, as pessoas só estarem um pouquinho mais atentas, né? Ou quando alguém pedir ajuda, porque já aconteceu comigo. Logo no começo, quando eu identifiquei que eu tinha a baixa visão, eu fui num ponto de ônibus, eu ainda não tinha passado pela reabilitação e nem nada. E eu precisei pegar um ônibus e cheguei no ponto de ônibus e falei pra moça assim... Eu tinha acabado de sair do oftalmo nesse dia. Eu cheguei para a moça e falei, olha, a senhora pode me avisar quando o ônibus tal estiver chegando? A moça olhou para a minha cara e falou assim, é, eu falei para ela, eu não consigo ler né, o que está escrito no ônibus e tal. E ela virou para mim e falou assim, olha, você precisa ir no oftalmo. Entende? Então, assim, é, é importante que se as pessoas identificarem alguém que está pedindo uma, um auxílio porque não está vendo direito, ou porque está andando mais devagar, ou até ver uma pessoa com óculos de grau usando uma bengala, é porque essa pessoa tem baixa visão. Não é que ela está fazendo descaso ou alguma coisa do tipo. Ela realmente tem essa necessidade da bengala, porque a baixa visão ela tem um resíduo. Né? A gente tem um resíduo, tem gente que vê um vulto, tem gente que vê embaçado, tem vários tipos de baixa visão. Então a pessoa precisa da bengala para se sentir mais segura. Né? porque tem muita pessoa com baixa visão que não tem noção de profundidade, não consegue identificar a passada de um degrau para o outro, né? não vai enxergar a guia da calçada. Então, Super assim, me identifica é... isso. Então, né?
2: Então, é assim, outro
4: dia, a minha filha falou, mãe, sai rápido da escada, que senão vão te atropelar na é. escada rolante. É bem Eu difícil. falei, mas, mas escuta se eu tô andando devagar é porque tem algum problema a pessoa tem que ter, né, assim a gente, a gente acha que a pessoa tem que ter né, mas assim, a gente parte desse princípio, mas a gente sabe que não é assim, né, a gente gostaria que fosse mas, é... então assim, eu gostaria que as pessoas soubessem dessa outra realidade da deficiência visual que também é a baixa visão, né
2: é, esse tema da baixa visão, Isa nós vamos ter um outro podcast porque tem muita história, hein
1: tem, tem muita
0: história. Tem, muita tem. história. É, Thaís, nessa questão da baixa visão, é, existe até, às vezes, uma questão de preconceito, né? Ou de falta de informação, porque, às vezes, a pessoa vê lá um deficiente visual chegando é, com o seu kit cego, né? Com a bengalinha, com óculos. Muitas vezes, está pegando um ônibus ou um metrô. E aí, ele senta no banco lá, preferencial, e quando ele está já acomodado, vai pegar um celular, começa a olhar o celular, muitas vezes próximo do rosto, porque ele tem um resíduo visual. E aí muitas das pessoas falam, pô, mas como é que pode? Se ele está com uma bengala, ele é cego e ele está olhando o celular ou então até um livro, tentando ler um livro. E isso depende muito mesmo da baixa visão. Tem pessoas que têm um resíduo que precisam da bengala para poder se... É, locomover para conseguir se deslocar, muitas vezes precisa de ajuda, mas ele tem um resíduo que consegue enxergar, só que muitas pessoas interpretam isso de forma errada e acha que a pessoa está fazendo uma pegadinha ou está usando de má-fé. Então isso é, é uma questão que acontece muito com as pessoas de baixa visão.
4: E com o cego também, né, Irineu? Porque cego também usa o celular. E, às vezes, é, não é todo mundo que sabe que existe a acessibilidade no celular, né? É verdade. E, e nem todo cego usa a acessibilidade, que é, que é o leitor de tela, em voz alta. Então, às vezes, a pessoa também vai ver o cego com o celular, né? E, e vai achar que, não, tá, tá mexendo... No... Já, foram, já foi feito até um meme com isso. Já. De uma né? época aí. Sim. Então, assim, é, no, aquilo ali é, foi de mau gosto, porque, assim... É, a acessibilidade está aí, né? Se fala tanto em acessibilidade e as pessoas não procuram saber do que se trata, né? Então, no nosso universo, né? No universo da pessoa com deficiência visual, é, para a gente é comum, né? Mas assim, é, o cego também faz uso de várias tecnologias. Aí, alguém vai ver um cego usando o um relógio e vai falar para que está usando um relógio? Uhum. Para quê? Né? não sabe que o relógio é acessível meu Deus né? então assim, para que o ceguinho tá usando um relógio, meu Deus do céu
0: eu já ouvi não, isso. E, se a pessoa, e se a pessoa pelo menos pergunta como é que você consegue hum. acessar um celular como já fizeram essa pergunta para mim eu é, com, toda, com toda tranquilidade eu vou explicar o recurso de acessibilidade que eu tenho só que muitas vezes a pessoa, às vezes, não quer ter esse tipo de informação e parte para a ignorância, achando que a pessoa está usando de má fé ou está querendo fazer alguma pegadinha. E aí cria um grande problema. E muitas vezes é como você falou. É um recurso que a gente tem disponível, que a gente precisa dele para usar no dia a dia e que nos dá essa autonomia para poder seguir aí o nosso caminho com uma tecnologia que proporciona essa acessibilidade.
6: É outro problema também que nós, cegos, encontramos é o problema das calçadas. Além das calçadas serem muito irregulares, cheias de degraus, de pegadinhas, árvore, poste e outras coisas, é a sujeira que muita gente solta na calçada. Leva os cachorros passearem e deixa a sujeira para a gente pisar e passar a bengala. Isso é uma coisa absurda, é que nem larga o larga um saco de lixo no meio do caminho, a gente passa, tropeça nele. Então, isso é um problema que a gente encontra sempre e a gente pede a colaboração de todos para que, principalmente quem tem animal, por favor, saia de casa com o saquinho na mão. Fez a sujeira, cata e joga fora. Tem muita gente que. É, Cata a sujeira, põe no saquinho e larga o saquinho num canto. Quer dizer, tira de um lugar, põe no outro. Não resolve nada. Quem tem animal tem que saber. que Ele não leva no pet shop para dar banho, não, não gosta do cachorro com a unha cortada, bonitinho, cheirosinho. Poxa, então pense nos outros também. Não deixe sujeira na calçada.
4: É partir do princípio da cidadania, né Zé? A pessoa não é, quer que o cachorro é, faça a sujeira dentro da casa dele, mas quer que a gente conviva com a sujeira
6: na calçada. Né? É respeito, educação. É. Outra coisa que incomoda a gente é quando você está andando, oh, eu cruzei com um amigo seu. Que amigo? Ah, um outro cego. Não todos os cegos são amigos. <risos> eu sou cego, tenho outro cego, nós somos todos amigos. Não, nós somos Cegos. Amigos, alguns somos. Não, não todos os cegos são é, generalizados como amigos.
1: Se conhecem, né, José Cláudio?
6: Se conhecem.
1: Até porque cego a gente não vai. Cego, né? É. O hum. é que foi? É, eu sei.
2: Nem todo cego casa com uma cega. Hum. Ah, é, tem
6: isso, é verdade. É, é. é, é tem esse detalhe. Se você é.
2: falar, eu sou casada, é a primeira pergunta. É. Ele também é cego? Depende do <risos> ponto de vista
5: Depende do ponto
2: de vista <risos> Mas ele não é cego, ele enxerga Ele enxerga Ele me achou, inclusive, entendeu? Eu, eu só falei isso pra pessoa Seu marido é cego também? Não, ele não é no. Inclusive ele me achou Né? <risos> essa é essa impressão que tem Se você é cego, você só anda com cego Você só sai num, Numa turma de cegos Entendeu? Você não tem outros amigos, você não pode ter amigos videntes, enfim. E caso eu tiver um casal juntos que não enxerga, vale aí, né? Que o amor é
5: cego. <risos>
6: <risos>
5: <risos> eu é podia deixar Odor, de falar.
0: O <risos> Dor é alguém falar que o marido é cego. É.
3: Então,
2: aí também. <risos> o <risos> marido é cego, é por quê?
0: Tem marido que é cego Tem marido
1: é. que é
4: cego Exatamente é. Mas falam que tem mulher que é cega também né? Prova disso que nós somos né?
5: É, é muito comum nós temos, também Nós temos alguma vantagem também né?
3: Nossa, Nossas vantagens né, É que quase todo mundo fala Que o o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, nós não somos os piores, que todos nós queríamos enxergar. <risos> <risos> oh,
5: que Verdade.
4: Porque não é porque a gente, teve, a gente ficou deficiente visual que a gente perdeu a nossa personalidade, né? A gente continua com a nossa personalidade, com a, nossa, a gente continua com as nossas raízes, com os nossos gostos, com né? as nossas a gente vaidades. Continua.
3: Quem é, é, a não, é
1: a pessoa. não é porque vocês perderam a visão que vocês perderam quem vocês são,
3: né? Exatamente. Enfim. Eu sou que nem Santo Tomé, né? Antes eu só acreditava vendo. Agora eu só acredito apalpando. <risos> <risos> Opa! Opa! Olha,
4: até que não é de todo ruim, né? Dependendo da carência, assim, até que vale a pena, né,
3: gente? Então... Não, é para ter certeza das coisas, né? Vai pra ganhar, ver se não
4: ninguém não tá preocupado. enganando, né, seu Gilberto pra ver se tá. ninguém
2: tá te enganando, tá né, certo, né? Tá. tá certo, seu Gilberto a dona Marlene tá vendo isso não, né eu só não Deus não, deixa, Deus.
3: não deixa eu sair sozinho, mas
2: tá, ah, agora a gente já sabe por quê, seu Gilberto o, o Marcelo, seu Gilberto tá em é, liberdade vigiada não, é, com
0: certeza o problema, o problema é que essa teoria do Sr. Gilberto vai ter um monte de cego falso aí querendo fazer o teste do apalpar aí. Uhum. É, é, pra ver se dá certo, né?
4: Eu vou e contar chama? o que aconteceu um dia um dia eu tava numa reunião do conselho e tinha uma moça que estava como acompanhante de uma deficiente visual. E aí ela, ela era vidente, ela enxergava. Aí a gente tava na rodinha, assim, né? Tava eu, a, a presidente do conselho na época, várias pessoas, tinham seis, sete pessoas na rodinha, assim. Que cego também faz rodinha, viu, gente? Sim. Aí a gente tava na rodinha, assim, aí a mulher veio se apresentar, eu sou a fulana de tal. Ela agarrou a minha mão e passou pelo rosto dela todinha, assim. <risos> um desespero, como quem diz assim: Olha aqui quem eu sou, olha aqui quem eu sou, assim, sabe? E, e assim, eu achei aquilo assim. Eu não, não é que eu achei agressivo, eu achei estranho, porque nunca ninguém tinha feito isso. Uhum. Aí eu, eu falei: Gente, que diferente, né? Assim, a mulher, eu sou a fulana, olha aqui. E tal, 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 tal Começou a pegar minha mão e passar no rosto dela, assim, no, pra me ver o cabelo dela, não sei o que, Eu falei: eu Ah, tá, muito no ah, sim, Foi graças aí. a Deus. <risos> então, né, gente, você vê, a gente ficou sem enxergar, uns com baixa visão, outros cego. E o que, que aconteceu? A gente não perdeu o bom humor, né? E porque nada. tem... E, isso, isso é da gente, é inerente da gente. Então, assim, sim. é lógico, né? Tem aquela personalidade que você fala bom dia, ela já tá perguntando bom dia pra quê? <risos> né? Existe. Lógico que existe. E... e tem o cego que fica assim também, porque é dele, não é porque ele ficou cego ou nasceu cego. Não, é dele, é da pessoa.
6: E tem Entendeu? evidente, assim. Sim, tem sim, evidente, é tem. Sim.
1: E ele era antes, assim, né? Como também é, tem é. dias que vocês também estão de mau humor, né?
0: Claro, tem dias é. que
1: vocês estão tristes, tem dia que vocês estão.. É engraçado. acho mas... que no
6: grupo não tem mau humor. Tem, tem dias que a gente está mais tá aborrecido. É, o esse grupo, grupo não é. tem esse... mau humor. Esse grupo certo. realmente não tem mau humor. mas É que
1: você, não,
4: humor, tô falando é que você assim, não viu a gente de TPM, meu filho. <risos>
6: Olha, é... vocês não demonstraram nenhum dia.
2: <risos> não calhou a data, não calhou. Você não queira ver. Não é todo dia que a gente vai estar tá rindo mesmo, porque tem dia que a gente está assim virado no um abenço e que a gente não quer nem ouvir voz de ninguém. Mas isso acontece com qualquer pessoa. Não é porque nós somos pessoas né, com deficiência visual. Nós somos pessoas. E a pessoa ela pode estar feliz num dia e no outro dia ela estar triste. Isso não é, não é... Como é que eu posso falar? Inerente à não deficiência, é. né? Isso. Isso não é um defeito. Né? Isso não é um problema. Isso, pelo contrário, mostra que somos pessoas, que num dia estamos de um jeito, no outro dia estamos de outro e que vamos trabalhar e vamos fazer as nossas coisas independente da, da situação é, de deficiência ou não.
0: E fica a dica, quando você chegar num ambiente, pergunte para o deficiente se ele quer sentar ou não, porque é muito comum eu chegar num lugar, o pessoal, põe ele sentado aqui. Como diz o comediante Magela, o pessoal acha que a gente tem labirintídeo de todo, tem que mandar sentar. A gente é obrigado a ficar sentado. Então é recomendável que se pergunte primeiro se a pessoa quer sentar ou não. E não Sim. podemos
5: esquecer, quando alguém for querer auxiliar a gente, jamais, em hipótese nenhuma, pega nos dois, dois braços e está empurrando como se fosse um carrinho. Ou não, pela
1: bengala, que...
5: né? Ah, ah. Rapaz, pegar pela bengala é, é terrível.
6: Ou então pelo paletó, pela manga do paletó aqui embaixo. Ai, que horror, é. <risos> Já aconteceu com ah, e
2: também não pega a <risos> gente pela cintura. Como assim? Isso.
1: Pela cintura, eu sim. Pela cintura,
2: por Vai Deus. Eu estava indo para a fundação, eu estava indo para reabilitação e uma moça, uma, uma senhora, né? Ah, quer ajuda? Quero. Eu estava esperando para atravessar. Ela me pegou pela cintura, eu achei que ela ia me levantar
4: no colo. Ela te abraçou. Não,
2: não esse, abraçou esse não, trás. ela foi na mão, é. nas minhas, assim, as duas mãos na minha cintura, ela ficou meio de lado toda torta e ela foi me conduzindo pela cintura. Eu me sentia assim, sabe aquela coisa, você tá sendo empurrada assim? E aí eu tentava falar para ela, não, mas eu posso pegar o seu braço. Ela, não, eu te ajudo. Ai, gente, que dizer, nunca uma rua foi tão larga na minha vida. E eu pensava assim, tá todo mundo lindo. Porque mas, se
5: eu
3: tivesse visto Mas esse, eu mas esse negócio, Cintura,
5: esse negócio da cintura é bom ser dito. Porque muitas pessoas, acho que no intuito de querer, querer
3: é, proteger,
1: ajudar, isso.
5: proteger. Eu, já várias vezes, eu, eu, quando eu estou sozinho, eu vou subir no ônibus. É, a pessoa me conduz até a porta. Né, na, hora vou, na hora que eu vou dar o primeiro passo, eu sinto aquelas duas mãos na cintura. Você não Ai. sabe se a pessoa vai te empurrar para ajudar a subir <risos> ou se vai segurar. E aí você atentamente <risos> assim. Gente, isso, isso, não façam isso. Tira tudo nossa orientação, tira todo o nosso equilíbrio.
0: Mas eu sei, você se deu bem. Você se deu bem, porque como eu, eu tenho meu MEC 77, às vezes eu pego uma senhorias <risos> para me ajudar a atravessar a rua, <risos> ela pega a minha mão e, enfim, embaixo do sovaco, para poder levar <risos> Ai, do outro que... lado. Então... Porque ela acha que é a maneira de conduzir. É. E aí fica o constrangimento, e que é assim, que ela está na boa intenção, mas fica o constrangimento, né? Mas é como o Marcelo falou: a, o melhor caminho é, é que a gente possa segurar no antebraço, ou no cotovelo da pessoa, ou na pior das do no ombro, e ser conduzido para a pessoa, porque isso tira a nossa segurança de caminhar.
1: É, então acho que assim. Acho que deixar bem claro, né? As pessoas que querem ajudar vocês a atravessarem a rua ou andar na rua de alguma maneira é vocês pegarem no, bra no braço dessa pessoa ou, ou no ombro, cabelo. né? No cotovelo, ali Isso. pelo cotovelo. Então a pessoa dá o braço pra vocês e vocês pegam no cotovelo ou no ombro da pessoa. Então acho que pra ficar bem claro pras pessoas o como ajudar a auxiliar um Sim. deficiente visual a andar na rua ou atravessar a rua, enfim.
6: Nunca pegar no nosso braço ou
5: na bengala. Por isso que, como ele não falou, a melhor maneira é sempre perguntar para nós que a gente vai orientar como que a gente quer ah. ser ajudado.
1: Então, é, eu acho que finalizando o podcast, o que é, ficou para mim, e aí eu quero que vocês também, fico, ficou para vocês também, que eu acho que alguns pontos importantes. É, quando alguém é, chega para vocês, é primeiramente é perguntar se vocês precisam de ajuda. Porque às vezes vocês não precisam de ajuda naquele momento. né? E quando é. fizer isso, se vocês responderem sim, preciso de ajuda, é, como eu posso ajudar vocês? Né? E aí vocês vão informar. Acho uhum. Que. Uhum. Isso é um, é um ponto importante para as pessoas saberem sobre vocês. Uhum. E a outra questão é que, assim, realmente vocês é, são pessoas como qualquer outra pessoa, né? Que perderam a visão e se adaptaram com essa questão da perda da visão. Então, são pessoas que não são diferentes de ninguém. Podem fazer algumas coisas diferentes das pessoas que enxergam, mas vão fazer essas mesmas coisas e são pessoas diferentes que tem a sua personalidade, que tem o seu caráter, que tem é, a, as suas emoções e os seus sentimentos. Acho que o que fica principal para mim é isso. Tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Eu isso? acho que
4: é a questão, do, a questão do humano, né? A pessoa entender que ela tá olhando para outro ser humano. É, é, é como você tá falando, a gente só faz algumas coisas de formas diferentes. Não olhar para gente como se a gente tivesse descido de Marte ou de Vênus ou de Júpiter ou qualquer outro planeta que esteja aí solto na galáxia, né? Então, assim, a gente é humano, né? Você se colocar no lugar enquanto ser humano também, acho que esse é o ponto.
0: Olá, agora é o momento do nosso quadro Quem Sou Eu? onde iremos apresentar mais um integrante do Grupo Novo Olhar.
4: Quem sou eu? Eu sou a Thaís Badesso, tenho 43 anos, uma filha, tenho baixa visão, sempre fui comerciária, minha profissão de formação é técnica em logística, mas eu nunca atuei. Eu gosto de poesia, música, filosofia, Gosto de passear ao ar livre, fazer caminhadas, adoro a praia, sou santista de nascimento, então eu adoro a praia, adoro o contato com a areia, com o mar. Gosto muito de ouvir histórias das pessoas e ouvir coisas, vídeos, filmes, séries, todas essas coisas que me trazem um pouco de reflexão, eu gosto bastante. Tem uma coisa que eu acho que eu aprendi com a vida, tudo tem o seu tempo, a sua hora e o seu lugar. Então nada acontece sem que essas três coisas estejam em sintonia. Essa sou eu.
1: Irineu, como é que faz para as pessoas entrarem em contato com a gente?
0: pois é muito prático, não requer muita habilidade. Basta acessar as páginas do Facebook ou do Instagram através do arroba DV Novo Olhar, dv de Deficiente Visual Novo Olhar, ou através do nosso e-mail, contato.gruponovoolhar.org, e teremos o prazer de estar interagindo com vocês.
1: Bom, chegamos ao final do nosso podcast hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido algumas coisas legais que a gente falou para vocês. E até o próximo. Tchau, gente!
5: Tchau, pessoal! Tchau! tchau, tchau. tchau, tchau.